1: Sean ustedes bienvenidos a un podcast más del bien comer desde casa. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión platicaré con mi querido amigo y experto en salud hormonal, Fernando Pérez Mesa, sobre uno de los malestares más comunes, los molestos y espantosos cólicos menstruales. Fernando es miembro fundador de la Asociación Civil Nutrición Conciencia, también es blogger, emprendedor, autor de algunos materiales y un gran nutriólogo. Bienvenido, Fer. ¿Qué
0: onda, Fer? un dato, un dato. Se estima que entre el 60 y el 80% de las mujeres experimenta dismenorrea primaria, es decir, esos molestos dolores menstruales tipo cólico.
1: Fer, yo creo que para comenzar esta plática te quiero preguntar cómo estás viviendo el encierro. <risa>
0: Pues mira, como todo es un poco complicado, estresante, pero he optado por no ver noticias ya, al final es, ya sé qué tengo que hacer, conectarme un poco y centrarme en esta idea de lo que puedes controlar, que es una parte importante aplicar un poco de filosofía
1: por ahora. Pues sí, porque la, y aparte la cantidad de información falsa que está circulando, eh, las fotos de, digo, yo lamento mucho lo que está pasando alrededor del mundo, nuestro país incluso, pero de repente mandan unas fotos que sí es así de no dormir, de sentirte súper mal lo que está pasando en Ecuador, en fin. Yo creo que esas cosas quizá hay que bloquearlas un poquito.
0: Yo soy fan de esa parte, creo ahorita... Estamos con muchísima información y la mente la guarda y finalmente buscamos también, no sé, limpiar
1: un poquito, hacer un detox también. Sí, exactamente, un detox y también como de redes sociales, aunque como dice Sol, decir eso es escupirnos para arriba porque nosotros trabajamos en redes sociales, pero a veces sí, dar un descansito. Y pues ya entrados en el tema, Fer, yo creo que la primer pregunta es ¿por qué dan los cólicos? O sea, ¿por qué las mujeres sentimos esos dolores espantosos?
0: Pues mira, un punto principal que me gustaría tocar de una vez, ¿no? Diferenciar lo que son los malestares previos a la menstruación, que justamente tenemos ya un podcast sobre ese síndrome premenstrual justamente, y lo que son ya justamente los cólicos que las mujeres viven pues ya desde el día uno de su sangrado Ahora, ¿por qué dan Básicamente es un desprendimiento del de endometrio, de este tejido que se forma al no haber una, una concepción ¿no? o un, una fecundación, el óvulo como un esperma Ahora este este desprendimiento pues genera siempre malestar, pero una parte aquí súper importante y un mensaje a dejar que sea común que haya cólicos no significa que sea normal es puede ser molesto pero no debe de ser discapacitante o una situación que pues eso no impida hacer tu vida día a día. Los motivos la palabra fundamental o el concepto clave es la inflamación no solo de que se distiende a algo sino la inflamación que ocurre en el cuerpo de forma celular.
1: Ok, entonces y estos cólicos, fíjate que no siempre se dan nada más como síndrome premenstrual, también hay cólicos a veces cuando estás ovulando, llegas a tener algunas molestias, y yo creo que esto es por... Pues mira, finalmente los
0: cólicos es como un concepto médico muy general, o sea, solo a veces malestar un dolor en la parte intestinal ya se le maneja como la palabra cólico, de alguna forma hablamos de esta cuestión de estas contracciones, intrauterías que pueden estar ocurriendo con base justamente en eso o en función del de desprendimiento de esta formación celular que hubo en, en el útero. Pero bueno, concretamente está este hecho, ¿no? Hay quienes pueden vivirlo tres, cuatro días, cinco días o tal cual eh, desde la semana premenstrual hasta el último día de sangrado hay estas molestias. Y a lo que sería bueno revisar es, ok, sí, es inflamación, pero ¿qué puedo hacer? ¿no? Ahora, esto es importante porque eh, ya lo he comentado en... Otros podcast, el tema del estrés, que es algo que nos afecta muchísimo y ahorita pues somos eso, ¿no? expresa andando y seguramente muchas mujeres notarán que su ciclo se va a estar moviendo o alargando retrasando con más cólicos un buen de factores que están ocurriendo actualmente
1: ahorita Entonces, con en este acá. encierro
0: claro claro finalmente hay un dato bien interesante que hay una relación entre niveles bajos de vitamina B en sangre y cólicos muy fuertes ¿qué pasa ahorita? ¿qué estamos haciendo? encerrados nos dan el sol apenas por la ventana tal cual, o sea, si de por sí es muy común que tengamos deficiencia de vitamina D ahorita se va a aumentar muchísimo esta parte, entonces, el primer consejo que, que les sugeriría a todas las chicas que nos escuchan es, busquen el sol de forma eh, relevante en es su ventana, o si pueden subir a la azotea tomar el sol un ratito, viene súper bien, ahora seguramente aquí muchos tematólogos digan, no, cómo crees el sol si da cáncer y demás, Esto es todo un tema pero de momento aquí el hecho es de buscar tomar el sol ligero, hacerlo progresivo pero el punto es buscar tener buenos niveles de vitamina D, porque otra vez, esta relación de tener la baja en sangre y los cólicos está muy marcada.
1: Oye, ¿y se vale la suplementación de vitamina D? Y Hay muchos vale, tipos, ¿no? Hecho, porque te venden distintos.
0: Eh, justamente ha habido estos estudios donde manejan dosis elevadas inclusive, de dosis de 20.000 unidades, cuando lo común que se manejan son 500, 2.000, y puede ser válido. Ahora, también ahorita ha habido un contexto de que hubo desabasto también de vitamina D en farmacia, porque como está esta relación también entre que infecciones respiratorias y vitamina D, recorrió el rumor y también yo he visto que ya casi no hay en, en farmacias. Entonces, si pueden conseguirla, no es mala opción y... Lo ideal, lo ideal es el sol. Siempre
1: lo ideal va. es el sol y hay algunos alimentos, ¿no? Que, digo, en mini, o sea, es mínimo los alimentos, pero pues, sí, quizá...
0: Tenemos la, tenemos la leche, un poquito del huevo, la sardina...
1: Y es, también por eh, los ácidos grasos, ¿no? Pueden
0: ayudar. Sí, justamente el hecho de consumir alimentos con grasa es eh, muy útil. De hecho, si alguien decide tomar vitamina B, lo ideal es tomarla con alimentos con grasa. Que nos mucho mejor y mejore esta pauta.
1: Ya, o sea, que no se echen su pastilla así nada más en ayunas y que, no, que sea junto con el desayuno, ¿no? Con el Consumiendo con esa... de
0: leche entera, ahí es como vendría bien tomarse esa vitamina D. Y eso, buscar el sol, porque también va a ayudar mucho a que duerman bien. ¿no? Con el tema ahorita de que no sabemos de qué día es hoy, el sol ayuda a que el cuerpo sepa qué hora es por lo menos. Entonces, esa parte es súper importante. Oye,
1: a ver, y entonces, en cuanto a alimentación, digo, la vitamina D ahorita va a tener dos beneficios, ¿no? En la parte del encierro, pero también en, en esta parte de las molestias premenstruales, los cólicos premenstruales. ¿Y eh, qué otro alimento le recomendarías a, a las chicas que nos están escuchando que incluyan? Pero a ver, ¿se incluyen como días antes, después, durante? A ver, platícanos todo esto.
0: Mira, Estaría bien padre que les dijera, coman brócoli con tal y ya, se quitan los cólicos. En realidad esto sabemos que en nutrición y en general, si sí nunca están siempre estas cuestiones. Pero se pueden hacer varias cosas, sí. Otra vez, hablábamos de inflamación como el factor clave con todo esto. Y lo que buscaríamos sería una alimentación pues constante que sea lo que se le llama antiinflamatoria. Ok. Y de forma rápida, ¿qué sería lo que destaca en una dieta de calidad antiinflamatoria? que okay, ya sabemos, pero destaca los pescados azules, las sardinas, los vegetales de hoja verde y otra una parte súper importante, el tipo de grasas que consumimos, sobre todo de aceites. Porque justamente hablamos de inflamación, hay grasas que pueden favorecer más inflamación. ¿Cuáles son esas? Los famosos omega 6 en gran cantidad. ...y poco omega 3... ...de forma súper simple... ...cocinar con aceites vegetales... Pues, ...de soya, maíz y demás... Pues, ...no es tan buena idea... ...y priorizar aceites... ...pues alternativos... ...como de oliva... aguacate okay. que comentábamos... Eh, ...manteca inclusive tiene cierto lugar... en Instagram. ...manteca de cerdo... ...manteca de cerdo... ...por ser justamente una fuente de grasa... ...que no es cargada de omega 6... ya yeah. ahí va un poco el tema de por qué... ...se pueden incluir esas partes... ...entonces... ...si voy a elegir... Eh, ...o dar un consejo sería uno cambia tu aceite o sea si estás cocinando con maíz mejor a la plancha si no quieres si no se puede comprar ahorita algo diferente pero sería buena idea cambiar tu aceite por otras versiones no a este nivel
1: inclusive. Ya, eh, fíjate que yo ahora encontré en... Eh, yo hace ya tiempo que no, que no compro ni de girasol, ni de canola ni, ni de nada de eso, ¿no? Mucho tiempo, y tú lo sabes, Fer, cómo nos han traído de arriba para abajo en estos temas de nutrición, que si la que es bueno uno, que si el otro, que olvídate de la manteca. Bueno, o sea, eh, en la Universidad de las Grasas, que estaban prohibidas y que te decían que no podías este, incluir jamás pero ni olerla, era la manteca de cerdo, por ejemplo, ¿no? Y como que muchas situaciones hoy se sabe que, pues, no, que, que obedecieron a distintos intereses comerciales quizá porque los estudios pues eran patrocinados por, no, bueno financiados, pero para, para que se escuche mejor, financiado por, pero pues sí, cambiar todo esto, y lo que te iba a decir, yo acabo de encontrar un aceite en el Sam's, que me gustó mucho, luego pon, voy a postear en Instagram, recuérdenme la, la foto, pero es un aceite que, que tiene una mezcla de, de por ejemplo, tiene un poquito de, de coco, pero tiene aguacate, pero entonces son como distintos tipos de de grasa y no tiene pues estos, esta competencia de omega 6 no o sea tan marcado como lo tuviera un aceite de maíz
0: justo por ahí va el tema porque además eso mucho omega 6 hace un desbalance ahora también no hay omega 6 porque decimos aceites pero también está en las galletas en papitas o sea en alimentos procesados chequen en el reverso voy a decir ahí aceite vegetal de soya Aceite vegetal, tal. Ese es omega-6. Entonces, otra vez, tan cochinadas, se ahorran mucho omega-6, ¿no? También para que no se compliquen con que ah, es que es bien caro el, el aguacate. Sí, es un poco más caro. Tenemos opciones como la manteca que decimos, pero otra vez, o sea, el tema es reducir la fuente externa de omega-6. Claro, y
1: también, digo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando dices, es que está muy caro el aguacate, pero no se quejan de lo caro que compraron su tequila o su vodka o, u otros superalimentos que, bueno, a lo que le llaman superfoods, este, carísimos y y, le, y al pobre aguacatito, como es un fruto este de por acá pues, y lo vemos costoso, pues decimos que está muy caro. Ahora sí es caro, pero pues son más caras las medicinas, ¿no?
0: No, y también yo lo veía, este tema de la famosa ley seca que... Había y no había, y la gente está corriendo por sus cinco paquetes de, de cerveza, ¿no? Digo, no se juzga, pero el tema es de que dinero se puede buscar, ¿no? Para buscar una opción más saludable. Ahora, ese es un punto importante del tema de buscar una dieta antiinflamatoria: Destaca el pescado, la que tal es hoja verde y el tipo de grasa que consumimos. Son como los tres puntos que más ahí estaría sumando.
1: Oye Fer, ¿y alguna alternativa a todos estos eh, medicamentos que, que se venden justamente para este tipo de cólicos?
0: Mira, ¿qué es lo común, no? Una mujer, terceras de sangrado, muchos cólicos y es de, me tomo una pastilla.
1: Mm, Ibuprofeno, años, ajá, sí, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué son? antiinflamatorios. hablábamos de que justamente el tema es esta elevación de, se llaman prostaglandinas. Uh -huh. Y lo que se hace es un medicamento que las disminuya. Pero, como sabemos, los medicamentos tienen su lado bueno y también su lado malo. ¿Qué hacen esos medicamentos? Alteran el intestino, la, la microbiota, que decíamos que es muy importante. Es decir, tienen un tema también estos medicamentos. Eh, no están prohibidos, pero sería como del último lugar, ¿no? Cuando de plano sí sea una cuestión que te, no te permite levantar. Ahora. Otra vez, hay sustancias o nutrimentos que a dosis suficientes pueden ser terapéuticas, es decir, pueden equipararse con un, con un medicamento. Y en ese sentido, tenemos eh, medicamentos milenarios, sustancias milenarias que sabemos que son muy útiles. ¿Cuáles son? Las especias. Tienen okay. un papel muy interesante en la historia porque, pues eso, ¿no? De forma milenaria es lo que pueden tener utilidad. Hoy lo evaluamos con la ciencia y encontramos que a cantidades adecuadas, Sí tiene un papel muy interesante Ahora, eh, en lo particular El que más este, destaca Es el jengibre Tiene un papel ahí muy interesante A, a nivel de...
1: Inflamación, ¿no?
0: Es inflamatorio Que es la parte pues, muy interesante También está un poco la canela La cúrcuma con sus detalles Pero si sí hay que apostar por uno Es el jengibre Yo en lo particular Sí soy muy fan de recomendarlo Y de incluirlo también pues, En la noche En la combinación con canela Porque además el jengibre Si lo han probado Es un poco picoso Picante, o sea, tiene un sabor muy, un poco fuerte, ¿no? Y en México difícilmente se acepta este tipo de sabores, pero eh, eso, cosa de probar y de que se puede integrar se puede integrar
1: oye y por ejemplo en qué eh, eh, a mí muchas veces me preguntan jengibre en polvo fresco en qué en todas funciona en todas las presentaciones el jengibre funciona Ok,
0: eh, nada más un pequeño punto muy importante porque pues, oye muchas personas y gente con hipertensión debe tener cuidado con el jengibre ¿Por sí qué? porque los medicamentos y el jengibre tienen sus cosas
1: entonces, de hecho, que... la mayoría de las especias, ahí, ojo, eh, porque en exceso interactúan con medicamentos. Por ejemplo, la cúrcuma, también con los anticoagulantes. Entonces, siempre, si están tomando un medicamento, pues consulten con el médico si no, has interac si no hay interacción con, con la especia, ¿no?
0: Claro, porque otra vez eran medicamentos antiguos y no por verlos natural, se crea que sean como neutros. Y bueno, eh, si es relevante, Mi momento yo que les siempre sugiero es de prueba, ¿no? Hazte ese pecito y... Entre que te relajas, te cae bien y, y te duermes, pues ya, hay un beneficio. Si en algún tema de cantidad, en estudios se manejan, por ejemplo, al día dos tazas, ¿no?
1: Fresco el jengibre. Uh -huh, exactamente, okay. ¿no? uh
0: -huh. El tema de en polvo o, o fresco, eh, no lo sé, me si hay como una diferencia particular, mi parecer, que no, parece que es... Este...
1: Habría que checar nada más, igual yo creo que cualquier alimento que ha sido eh, procesado, que ha tenido un proceso, pierde sus cualidades, no al 100%, pero no tiene las cualidades como en, en, el, en la cuestión este cuando está fresca, pero por otro lado también luego puede concentrarse más cuando está en polvo, ¿no? por eso las cápsulas de ajo y todo esto, entonces habría que, que pues, sí consumirlo igual con moderación, sea fresco o sea eh, seco. De hecho, claro. seco luego se concentra más.
0: Claro, eso finalmente es eso, ¿no? Saber que sí puede ser útil, bien manejado, eh, justamente puede ser en esos días.
1: De, sí, sí, de... cuando, te, cuando sí. te sientes mal. Entonces, a ver, en recomendaciones generales es eh, incluir, pero en tu dieta habitual, poner más atención en nutrimentos como vitamina D, ¿no?
0: Vitamina D. Ácidos que grasos saludables. Es más en el sol, que okay. es un tema de buscar el sol de forma regular eso este será como un punto súper importante que yo les encargo mucho a la gente para que sepan qué veáis okay. que Ok. sepan qué veáis Dos, una dieta antiinflamatoria. En general, comer bien, lo que digo ya saben, escuchan todo, todo el tiempo, pero hacemos un poco más de énfasis en pescados, en hojas verdes y en vigilar el tipo de aceite que estás consumiendo, todo tipo de grasas en tu dieta de productos, para cocinar y de alimentos. Y por último, este tema de como posibles herramientas puntuales que tenemos el jengibre de forma particular, e incluso, ya me adelanto un poquito nada más para concluir, de suplementación interesante, tenemos el omega-3 de calidad y el magnesio como herramientas interesantes para no depender de estos fármacos todo el tiempo.
1: Entonces, ¿Qué tipo de magnesio? Yo soy fan del citrato. Citrato que es de el los magnesio
0: disponibles, ¿no? Y hasta justamente en el mercado sí si se encuentra. No es tan caro como los clavos, que son, pues sí, los mejores, pero más caros. Pero hasta el magnesio y el formato de cloruro puede venir bien. Hay un tema de cómo les caiga a nivel digestivo, porque eso, algunos pueden ser un poco laxantes. Hago con eso, pero en general yo apuesto siempre por el citrato.
1: Perfecto. Y alguna otra recomendación sería pues bajarle al estrés, ¿no? El estrés es como el peor enemigo de todo, no nada más de los cólicos, de todo y sobre todo del sistema inmunológico, de muchísimas situaciones que ahorita tenemos que pues contemplar con poner más foco en eso.
0: Sin duda. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
1: Fer, pues un largo pero muy, muy interesante podcast porque poco se habla sobre cólicos menstruales y qué mejor que, que tú vengas a, a bien comer a platicar sobre el tema. ¿Dónde te pueden escribir? ¿Dónde te encuentran? Cuéntanos. Pues si tienen
0: alguna duda, me pueden escribir a, a fernando la medida. Ese es mi Instagram y estoy muy activo en donde cuento, pues no sé, mi vida y algunos detalles de cómo mejorar el día a día pues, de la nutrición y la actividad
1: física. Perfecto. Bueno, pues ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Fer.
0: Nos vemos. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado.